0: Fijn dat je luistert naar Over Letsel, een podcastserie van experts voor experts... over de wonderen wereld van letselschade. Een initiatief van de bureaus. Ik ben Roelof Hemmen.
1: En wat je daardoor krijgt, is in elke zaak die gaat over wiples krijg je discussie. En daar vind ik wel wat van. Ik denk wel dat er niet altijd voldoende geluisterd wordt naar wat een betrokkenen
0: wil. Frensie Peters zit tegenover me. Zij is ondernemer, directeur van de bureaus, bestuurslid van het Nivre, grondlegger van het fenomeen herstelcoach en ook finoloog. En ooit een Rotterdams discomeisje, heb ik geleerd.
1: Absoluut. En nog, denk ik. Ja.
0: En dan de goede oude disco. Zo is het. Ja.
1: Ik mis de bardansings van vroeger.
0: De bardansing. Ik zou er een beginnen als ik jou was.
1: Ja, ik zou wel willen eigenlijk. Er is weer markt voor. Als ik, als, ik, als ik de tijd had, dan deed ik het ook.
0: Um, ja, jouw professionele leven draait om letselschade totaal. Wat vind je leuk aan letselschade?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beladen vraag natuurlijk. Want letselschade in zichzelf is verschrikkelijk. Als het je overkomt, de impact die het heeft op je leven, dat is uh, ongehoord. Dus om nou te zeggen van ja, letselschade is mijn lust en mijn leven. Dat klinkt natuurlijk toch wel een beetje controversieel.
0: Maar waarom wil je dit doen?
1: Ja, ik denk, uh, ik heb... In mijn, in mijn carrière bij heel veel verschillende onderdelen... in de schadeverzekering gewerkt. En er is geen enkel ander onderdeel... waarbij de schade zo'n impact op het leven heeft als de letselschade. En dat maakt ook dat datgene wat je doet... ja ook daadwerkelijk um, ertoe doet. Dat het impact heeft op dat leven van die ander. In letselschade... Kun je het verschil maken in het leven van een ander? En dat klinkt heel dramatisch. En ik snap het allemaal wel. Maar het is eigenlijk wel waar.
0: En dat is wat je wil doen. Het verschil maken in het leven van een ander.
1: Ik vind dat heel belangrijk. Mm. Heel belangrijk dat je, dat, je, dat je niet alleen iets doet. Maar dat je ook het goede doet.
0: Geef eens een voorbeeld. Wanneer heb jij echt een verschil gemaakt in iemands leven?
1: Of wanneer ik zelf het verschil heb gemaakt in iemands leven? Um, ja, dat... Um, waar het om gaat, he, is uh, uh, meer in het algemeen he, door een bepaalde visie te ontwikkelen. Uh, de, de visie die wij hebben, uh, die ik heb en die wij hebben daardoor bij de bureaus... is dat wij het belangrijk vinden dat mensen ook het leven weer waardevol vinden. Nou, het leven waardevol vinden, dat is een heel moeilijk concept. Um, uh, mensen uh, denken, ja, dat, dat komt al heel dicht tegen. Geluk aan en wie is er nou verantwoordelijk voor geluk? Dat ben je in de eerste instantie zelf. En dat is wel zo. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je geluk altijd maar aan de kant schuift, dan um, ga je toch je schades niet regelen op een manier die echt voldoening brengt. Als jij in je schaderegeling ervoor kunt zorgen dat je dus ook geluk als factor meeneemt, dat mensen na afloop weer gelukkig kunnen zijn, dan kijken ze met een heel ander gevoel terug op een schadeafwikkeling, dan dat ze alleen maar een zak met geld hebben gekregen.
0: Maar geef ze een voorbeeld. Dit is wat je doet. Er zijn ongetwijfeld voorbeelden.
1: Oh, er zijn honderden voorbeelden. Uh, een voorbeeld dat ik dat ik um, dat is dan een voorbeeld vanuit herstelcoaching. Um, wij uh, dat is geen zaak van mijzelf, is een zaak van Ellen van den Berg die uh, die uh, die bij ons werkt. Um, zij had een, um, een achterop aanrijding... Met een man die um, uh, ooit was gevlucht uit Bosnië. De Bosnische vluchteling, die werkte al jaren in Nederland bij een uh, verzorgingstehuis als kok. En het probleem was eigenlijk dat um, hij wilde, uh, dit, speelt, dit, dit verhaal speelt al een aantal jaren geleden, um, en toen was er nog niet zo'n tekort op de arbeidsmarkt als nu. En hij was bang dat als hij tegen zijn werkgever zou zeggen dat hij zich niet 100% voelde... dat hij bij de volgende ontslagronde de klos was. Dus hij wilde per se niet dat zijn werkgever wist dat hij lichamelijke problemen had. En eh, daardoor werd er een herstelcoach ingeschakeld en wat bleek dus... Um, ja, hij had allerlei niet-objectiveerbare klachten. En dan kun je je echt voorstellen... dat in een traditionele setting... dat je dan een hele discussie krijgt over... ja, komen die klachten nu wel van dat ongeval? Of komen ze eigenlijk vanuit dat trauma in... He, wat je ooit hebt meegemaakt in Bosnië? Nou, uh, die zaak die is opgepakt door Ellen. En um, wat zij heeft gedaan... Is, is met die man in gesprek gegaan. Wat gaat jou nou helpen om beter te worden? En... Um, hij had geen idee in eerste instantie, maar uiteindelijk kwam daaruit... en is een vrouw, die zat ook bij dat gesprek en die zei van... ja, weet je wat je heel vaak doet? Jij tekent in de lucht. Jij tekent heel vaak. En, en toen kwam een heel ander verhaal naar voren... namelijk dat hij voordat de oorlog was uitgebroken in Bosnië een atelier had. En toen de oorlog er was, is dat atelier afgebrand... En um, hij had ook een droom. Hij wilde naar de kunstacademie. En hij heeft na die oorlog nooit meer getekend. En hij is kok geworden. En wat gebeurde er in dat verhaal? Um, dat tekenen, als hij daarover sprak... dan kwam er toch weer energie naar boven. Dan kwam er een bepaalde vorm van beweging. Dus hij is gaan tekenen. En um, door dat tekenen... Um, um, ik, ja, en dat heb je allemaal wel eens. Hè? Dus als je bezig bent met dingen die je echt leuk vindt... dan komt de energie los, dan is de pijn die je ook voelt minder. En vanuit dat tekenen kwam er weer beweging... en uiteindelijk kon die zaak afgewikkeld worden in drie kwart jaar. En wat ik het dan het mooie vind, en dan kom ik bij geluk... Hè, want het is een heel mm -hmm. lang voorbeeld om, 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 om te verduidelijken wat ik bedoel. Aan het einde van de rit heeft de, de, deze achterop aanrijding... deze man ook wat gebracht... Hij, het is niet, als hij terugkijkt... dan is het niet alleen van... oh, wat vervelend dat dit mij is overkomen. Maar hij heeft er ook iets voor teruggekregen. Hij tekent weer. Dus, eh, en en dat, ja, dat geeft mij zo'n voldoening... dat vanuit de visie die wij hebben... Hè, dat je dus ook aandacht moet besteden aan andere zaken... dan alleen dat lichamelijke. Dat hij daardoor... ja, daardoor hebben wij echt het verschil kunnen maken. In het leven van deze man, ook al... Uh, als, je, als je bekijkt dat het alternatief was, een hele lange discussie over of deze klachten nou wel ongevals gerelateerd waren of niet.
0: Ik begrijp wel dat dit uh, de moeite waard is. Ja, dat dat er leuk aan is. En het is een van de dingen die je doet met de bureaus. Wat doe je nog meer?
1: Um, we doen rekenkundig advies. Uh, ik, dat doe ik niet zelf, want uh, ik ben een echte alfa. Maar rekenkundig advies, arbeidskundig advies. En we hebben een jeugdprofessional in dienst. En de grootste tak is het medisch advies.
0: En van al die dingen bij elkaar, wat is de essentie van wat je doet? Is het, is het, in, is het alles bij elkaar? ook Gaat het dan ook over eigenlijk geluk? verhaal wat je net vertelde, is dat eigenlijk altijd de drijfveer?
1: Um, nou, geluk is niet altijd de drijfveer, maar persoonlijk contact wel. En dat is denk ik ook de gemeenschappelijke delen. En daar zijn we heel erg naar op zoek, van hoe kun je ervoor zorgen dat je die letselschade persoonlijk maakt. Want voor de slachtoffers, voor de betrokkenen, is het een is het ook heel persoonlijk. En niets is erger dan dat je al in een soort standaardmal wordt geworpen. Um, en je een standaardbehandeling krijgt voor iets wat zo persoonlijk voelt.
0: Vind je dat dat is wat er mis is in jouw sector? Het gebrek aan persoonlijk contact? Ik, ik, zie, ik zie opeens iets veranderen in je ogen. <laughs> ik zie een soort van woede. Nou,
1: en, uh, um, ik denk dat... Uh, wij heel veel persoonlijk contact hebben met de slachtoffers in de, in de hele sector. En um, de vraag is, uh, en dat is denk ik een vraag die wij, die alle letselschalen professionals uh, zich af moeten vragen, um, die de luisteraar van deze podcast zich altijd af zou moeten vragen, is, um, gaat het in dit proces ook echt om dat slachtoffer of draait het om mij?
0: Nou, het gaat natuurlijk uh, vaak ook om heel veel geld.
1: Ja, geld. En, nou, het het dat, is ook zakelijk. Dat, dat is ook zo. Hè? Het is, maar ook dan, ook een zakelijk proces kun je persoonlijk maken.
0: En gebeurt dat in voldoende mate in jouw sector?
1: Nou. Waar, um, ik denk dat iedereen de intentie heeft om het persoonlijk te maken. Dat hoor ik ook overal in onze sector. Slachtoffer staat goed, centraal. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel uh, verzekeringsmaatschappijen... en belangenbehartigers het uitgangspunt is. Um, ik denk wel dat um, er niet altijd voldoende geluisterd wordt... daadwerkelijk geluisterd wordt naar wat een betrokkenen wil.
0: Dat is een diplomatieke manier om te zeggen dat het persoonlijke niet altijd voorop staat.
1: Nou, ik denk dat het persoonlijke. Um, uh, ja, dat vind ik, ik, dat vind ik een heel moeilijk. Want ik kijk, ik ken zoveel letselschade professionals die zich met hart en ziel inzetten elke dag om het ook persoonlijk te maken. En ik denk dat dat ook wel hun intentie is. Ik denk dat de grote valkuil die voor letselschadeprofessionals... op de loer ligt, is jij, dit is jouw werk... en jij hebt al honderden gevallen gezien. En ik denk dat als je al honderden gevallen gezien hebt... dat je uh, ook de neiging kunt ontwikkelen... om te werken vanuit de grootste gemene deler. Om te luisteren naar iemand en te zeggen, oh ja, maar dit verhaal heb ik al honderd keer eerder gehoord. Weet u wat? Komt u maar mee. Ik weet de oplossing. Terwijl het mijn overtuiging is dat als je het persoonlijk maakt... komt die oplossing niet per se van jou. Die komt ook vanuit de ander. En die moet je ook echt daadwerkelijk uit kunnen vragen.
0: Ja. Ik, ik vind het interessant om um, um, uh, um te horen... dat de juridische definitie van letselschade het oplossen daarvan is... eigenlijk dat het leven weer moet worden zoals het was... Uh, da, da, dat is eigenlijk ook een hele filosofische benadering van zo'n vak, want uh, het leven zoals het was, was dat het leven zoals het nu ook zou moeten zijn Moet, is leven niet iets bewegends en dat altijd zal veranderen en hoort letsel daar niet bij en de schade die daarbij hoort misschien ook wel, uh, hoe bepaal je dat het leven weer wordt zoals het was dat, als je daarover nadenkt ik kom er zelf niet helemaal uit
1: nee, dat ze, dat, en ik denk dat dat voor heel veel betrokkenen uh, ook heel erg moeilijk is, en wat we dus doen, omdat we daar niet uitkomen... dan houden we ons vast aan de dingen die wel duidelijk zijn. Aan, aan, er zijn duidelijke... als je wordt, wordt aangereden, kan bijvoorbeeld niet werken. Is er een duidelijk verschil tussen de situatie voor het ongeval... en de situatie zonder het ongeval? Um, um, en dat kun je uitdrukken. Dat kun je uitdrukken in geld. Hè. Eerder in deze podcast vroeg je naar mij. Naar, het is een zakelijk proces en we kunnen het uitdrukken in geld. geld. En geld geeft ook houvast. Heel
0: duidelijk. Beperking is duidelijk. Geld is duidelijk. Maar het leven weer zoals het was.
1: Ja, dat is... Uh...
0: Het wordt niet zoals het was als je een beperking hebt. Ook al krijg je geld. Um, het wordt anders.
1: Ja, de, en dat is ook het moeilijke van letselschade, met name in die zaken waarin de zaken permanent veranderd zijn. Hè, dit, dit is niet hetzelfde nee. als een schade waarbij je... Een, kijk, als je, een, een, als je een, een lekkage hebt in je huis, ja, ja, dan is dat heel vervelend. Dat is een schade. Er komt iemand en die komt zeggen, dat kost zoveel, en je laat er aannemen komen dat of de zekerheid regent dat. En het wordt weer zoals het was. Hè, maar met letselschade, als jij een complex, complex uh, knieletsel hebt. Ja, dan, moet er misschien, uh, dan wordt het nooit meer zoals het was. Nee. En misschien moet er dan over... en kan je voor nu alweer functioneren... maar moet er over dertig jaar een knieprothese in. Ja, maar ja. dit is eigenlijk
0: eens een beetje een flauwekul definitie.
1: Um, nee, want het is gewoon juridische positie. Juridisch gezien... Ja, ja
0: maar wat is het leven zoals het was?
1: Ja, dat, nou ja, dat, dat is meteen. Ik, ik dat is heb de niet essentie
0: van je vak eigenlijk.
1: I, I never said it was easy. <laughs> hè? It, 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 is het, dat is natuurlijk ook het moeilijke en het ongrijpbare. Je kunt het juridisch wel de, definiëren. En dit is ook het streven. En tegelijkertijd weet je dat er altijd ja, de situatie wordt, waarschijnlijk nooit meer zoals die was.
0: Nou, het gek is dat, dat heel veel mensen niet tevreden zijn na afloop van het hele proces.
1: Nou, Er zijn ook heel veel mensen wel tevreden. Dat ja, vind ik tuurlijk, wel... Maar... De nadruk ligt altijd op wat niet goed gaat okay. en wat beter kan gaan. Dus, dus dat, dat vind ik wel belangrijk eh, om, om te zeggen. Hè, van er gaat heel veel wel goed. Ik denk dat als mensen ontevreden zijn, en, en dat zijn natuurlijk de zaken waar je van hoort, dat er dan geen aandacht aan die geluksfactor is, is besteed. Eh, 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 Arno Akkermans, dat is een, eh, in onze, eh, op ons vakgebied heel welbekende hoogleraar aan de VU in Amsterdam, die heeft eens gezegd, je moet niet alleen rekening houden met de financiële bankrekening, er is ook een emotionele bankrekening. En als die emotionele bankrekening in het rood staat, dan heb je de grootste moeite om mensen tevreden te krijgen over de uiteindelijke schaderegeling die je, die je, die je, die je treft.
0: En die emotionele bankrekening, die wordt ook beïnvloed door hoe mensen bejegend worden in het hele proces, bedoel je?
1: Um, ja, en die wordt, ook, die wordt ook beïnvloed. Kijk, ik denk dat mensen, uh, dat we, uh, als we te snel, dan kom ik weer terug op wat ik zei over goed luisteren naar wat mensen willen. En dat als wij te snel het hele verhaal sturen richting geld, dat je uh, dan het, de onderhuidse signalen van die emotionele bankrekening, dat je die misschien onvoldoende oppikt. En als die emotionele bankrekening daardoor in het rood blijft staan. Dan krijg je hem ook echt niet goed geregeld. Maar het is,
0: ik, ik moet denken aan het voorbeeld van die Bosnische kok wat je noemde, uh, die uh, een ander leven vond, geluk vond, omdat hij weer ging tekenen of in elk geval kon dealen met zijn veranderde situatie. Uh, het leven is niet zoals het was, maar misschien is het wel beter geworden. Ja. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat, maar juridisch gezien is, mag dat nee, eigenlijk niet. Okay. Ja, je bent een jurist. <laughs> Het is wel
0: raar, want je bent een jurist en je bent ooit, je bent ooit uh, gespecialiseerd in maritiem recht.
1: Ja, ja. Ja, We ja. praten
0: hier over geluk na letsel. Ja,
1: inderdaad. Wat is er gebeurd?
0: Ja. ja, het leven is anders gelopen
1: dan dan, dan ik dacht.
0: Je hebt zelf ook wel eens een keer uh, letselschade gehad, toch?
1: Ja, dat klopt. Je een keer ja. keihard
0: ja. aangereden, toch?
1: Ja, ik ben uh, van achteren aangereden. Ja, ja, en ik ben ook wel een keer van een trap afgevallen. Dus ik heb twee keer meegemaakt. Uh, ben ik zelf in het proces? Uh, ja, dan,
0: dan ben jij natuurlijk wel een geduchte tegenstander voor een verzekeraar.
1: Nou, ik hou helemaal niet van het woord tegenstander. Dat is ook een van de dingen die ik hier bij de bureaus Oh. Eh, waarvan ik heb gezegd, we, we hebben in ons vak hebben de neiging om te praten over de wederpartij. Mm -hmm. En dat, dat is een woord waar oh. ik een enorme hekel aan heb.
0: Dus, oh, en tegenstander eh, vind je nog erger?
1: Nee, ja, het is geen tegenstander. Eh, eh, kijk, um, eh, ik vind, en dat moet ook het uitgangspunt zijn... en dat is ook voor heel veel professionals, we moeten er gewoon samen uitkomen op een manier... waardoor alle betrokkenen na afloop zeggen, oh, dit is prima gegaan.
0: Zijn jij na afloop van jouw afhandelingen, dit is prima gegaan?
1: Uiteindelijk wel, ja, ja.
0: Uiteindelijk wel.
1: Ja. Nou ja, laat ik zo zeggen. Er werden wel wat schoonheidsfoutjes gemaakt. Uh, die ik natuurlijk als professional wel kon, uh, wel kon, wel kon zien. Um, uh, en uh, ook in dat kader. Maar wat dan uh, bijvoorbeeld? Ja, dat, dat vind ik ook wel wat, wat moeilijk om... om, om um, hmm. Ja, het is een beetje moeilijk om het daarover... Want dan... dan um, uh, Laat ik zo zeggen, ik heb zelf mijn best gedaan om vertrouwen uit te stralen. Want ik denk dat vertrouwen heel erg belangrijk is. En een van de dingen die ik zelf heb gedaan om te kijken van hoe kunnen we komen tot een harmoniemodel in plaats van een conflictmodel.
0: Je was al bijna in een conflictmodel, of je was al in een conflict. Waar, waarom is dit gevoel? Wil je er überhaupt niet over praten? hou ik erover op. Is ook goed.
1: Nou, uh, um, uh, laat ik zo zeggen. Ik vind dat mijn eigen letselschade uh, niet zo goed is opgepakt. En, uh, maar ik vind het niet exemplarisch voor hoe het zou moeten in, in, in letselschadeland. En ik ben in staat geweest om dat om te buigen. Maar ik vond het uh, niet zo'n beste ervaring, in alle eerlijkheid.
0: Wat ging, dan, wat ging er dan mis? Nou wil ik het weten ook, eigenlijk.
1: Ja, um, wat, 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 wat er mis ging is... Um, Um, nou, laat ik er dit over zeggen. Uh, dat ging over, ik, wa, ik was midden in een restaurant. Ja, ik, had, um, uh, ik, ik was uh, uh, uit met een vriendin. Het was zes uh, uur s avonds. En die vriendin is ook finoloog. En we gingen naar een, 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 een voor ons nieuw eethuis, etablissement in, uh, in Rotterdam. En ik kon aan. ik had echt torenhoge hakken aan. Echt hele hoge hakken. En het was een oud pand en er was een hele steile trap. En uh, ik, ik heb niet opeens lag ik beneden. Dus ik, ik lag beneden en ik heb uiteindelijk best wel uh, een, een heftig, heftig letsel uh, meegemaakt. Daar had ik op dat moment helemaal niet door. Want ja, je loopt en je komt daar binnen. He, met je hoge hakken, nou, dan zien mensen je echt wel staan. En je dondert gewoon keihard van een trap af. Dus ik denk net alsof er niks aan de hand was, ik ben weer gaan zitten. En pas in de dagen daarna kwam dus naar voren... dat het best wel ja, ernstig letsel is. Dat ook, he, met, met, met een permanent litteken en alles. En uh, wat mij ontzettend is tegengevallen... is dat er kwam dus bij mij een, een letselschade-expert... En um, uh, die kende mij natuurlijk. Ja, ik in deze, in deze, en, en die kende mij. En, en die is bij mij op bezoek geweest. Ik heb uitgelegd wat het was. En, um, uh, en, 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 en opeens krijg ik uh, een afwijzing van de schade in de brievenbus. Met uh, ja, dit kan nou eenmaal gebeuren. En toen dacht ik: Dit kan nou eenmaal gebeuren. Dus ik nog een keer naar dat restaurant. En wat zie ik? Ik zie dat de plavuizen uh, waar, ik, waar, ik, waar ik was... die waren heel ongelijk gelegd. Dat was een oude vloer met allerlei verschillen daarin. En toen dacht ik wel bij mezelf van... ja, je hoeft voor mij niet meteen te zeggen... Die, die, ik aanvaard die aansprakelijkheid. Maar om te zeggen van... Uh, er, 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 zat, er zat dus een rapport bij... Uh, met een toedrachtsonderzoek van die letselschade-expert... Mm -hmm. waarin niets werd gezegd over het feit dat die, dat die vloer oneffen gelegd was... En ja, dat vond ik dat, dat viel mij zo ontzettend tegen. Uh, en ik had ook geen belangenbehartiger in de arm genomen. Want ik dacht, oké, okay, hier komen we samen uit. Ja, en, en, en dan denk ik, dus ik neem geen belangenbehartiger. Ik had geen eigen medisch adviseur. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Hè. En nogmaals, dat hoeft niet mm -mm. meteen te... Ik had ook niet verwacht uh, van, uh, dat ze de aansprakelijkheid zouden erkennen. Maar dat je dus plomp verloren een afwijzing in de bus krijgt met een expertise rapport, waarin een toedrachtsonderzoek is gedaan, waarin foto's zitten van de vloer, maar waarbij er niet wordt gezegd dat de vloer oneffen is. Toen dacht ik, met, met, en dan doen ze dat bij iemand die een letselschade professional is. Ja, dat vond, dat, ja ik vond dat heel teleurstellend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat, dat klinkt wel als een soort onrecht. Als, als, als iemand dat bij jou durft te doen. Ja, wat betekent dat dan voor al die andere letselschade slachtoffers? Ja. Jij hebt eerder ook zo'n zo gevoel van onrecht. Dat geloof ik ook wel een rode draad in jouw leven. Kan ik je erg slecht Aller tegen? Allergisch voor onrecht. Maar jij werkte ooit voor een medisch adviesbureau. Uh, en toen vroeg je, je af, op een gegeven moment doen wij hier wel de juiste dingen. Waar ging dat over?
1: Nou, dat ging over whiplash. Ik, 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 uh, uh, ik heb dus eigenlijk... Um, uh, want ik, vanuit het maritieme recht ben ik de verzekeringen inge, inge, ingerold. Zo is dat eigenlijk gegaan. En, uh, dus ik kwam in de schadeverzekeringen terecht. En daar heb ik verschillende, um, heb ik verschillende uh, onderdelen gezien. Uh, dus in eerste instantie kwam ik dus op de afdeling voor scheepschades, uh, zeekasko's. Uh, daarna kwam ik bij een, uh, een verzekeraar van brandschades en AVB-schades te werken. Um, daarna kwam ik op de motorschadeafdeling. Dus ik heb allerlei afdelingen gezien. En in ieder geval in 2002, toen zeiden ze tegen mij... Frensie, wil je eens, uh, uh, we hebben een medisch advieskantoor overgenomen. Wil je daar naar kijken? Dus dat was nog even los van de letselschade. Ja. Gewoon een medisch advieskantoor. En daar, dat was mijn eerste aanraking met letselschade. Ik had daarvoor nog, nog, nog niets mee gedaan. En ik kwam daar en toen zag ik dat ongeveer 35% van de schades... die hadden te maken met wiples. En uh, ja, toen zag ik het, het, het pingpong, hè, hoe, dat, hoe dat dan gaat. En toen dacht ik wel bij mezelf, nou, de manier waarop we, uh, waarop we hiermee bezig zijn. En ook de positionering van die medische adviseurs. Hè, want dat deed Maar, maar, maar
0: namelijk om, om ermee om te proberen onder vergoeding uit te komen.
1: Nee, niet wat, zozeer Wat was, dan, nee, wat was dat nee, gepingpong dan? Nou, het gepingpong zit hem eigenlijk hierin... dat we in Nederland dus uh, al werken met twee medische adviseurs... die alle twee als partijdeskundigen worden ingeschakeld... en die alle twee een andere visie hebben... op wat er nou precies aan de hand is met die whiplash-schades... of een andere visie, ja, een andere, andere insteek. En wat je daardoor krijgt, is in elke zaak die gaat over whiplash... krijg je discussie. En daar vind ik wel wat van... Ik vraag me af of dat zo... Uh, in, in ieder geval, als we het dan hebben over ho hoe een betrokkenen dat ervaart... Ik vraag me af of een betrokkenen dat als prettig ervaart.
0: Dit is twintig jaar geleden het, wat je beschrijft. Is het nog steeds zo dan?
1: Uh, ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat er wel veranderingen zijn. Ik, denk dat het, uh, ik, ik, denk, ik zie zelf de Letselschade als een soort mammoetanker. En dan hebben we toch weer iets maritiems in dit hele verhaal. Als een mammoetanker die aan het draaien is... En um, nou, dat om die op gang te krijgen duurt een hele tijd. Als die eenmaal gedraaid is, komt er ook een moment dat die niet meer terug kan draaien.
0: Oké, okay, en waar zitten we nu in die draai?
1: Uh, ik denk dat we nog het tipping point nog niet hebben bereikt, maar dat we daar wel naartoe gaan. Uh,
0: Oké, okay, maar jij, jij, jij keek daar rond en jij zag uh, het, het gehakketak tussen de medische adviseurs. En je dacht, daar kan, daar kan de betrokkenen nooit blij van worden.
1: Nou, wat, wat er gebeurt, wat ik, wat ik, ik vind dat dat is gewoon de constatering die ik heb. Wat er gebeurt is, daardoor word je veel sneller een conflictmodel ingetrokken. En ik denk dat in een conflictmodel, dat is nou juist... Ja, ik denk dat niemand daar beter van wordt. Een conflictmodel dat leidt op tot lose, lose, lose.
0: Ja, waar iemand gaat winnen.
1: Ja, maar ik meestal wel...
0: niet de betrokkenen bedoel je.
1: Nou kijk, dat is denk ik ook wel van belang hoor. Als je, als je kijkt naar de letselschade en heel veel mensen begrijpen dat niet. Kijk, in Nederland wordt niet geprocedeerd over letselschades. In Nederland wordt dat uitonderhandeld. Dat is ook een verschil met de landen om ons heen. Wij zijn een polderland ook in letselschade. Er wordt gepolderd, onderhandeld. Maar wat dat betekent, hè, en, uh, is dat op het moment dat het gaat om een letselschade... die we aftikken, uit onderhandelen voor 30.000 euro... dan betekent dat 40.000 euro een optie was, maar 20.000 euro was ook een optie. En als, dat de, uitkomst, als de uitkomst dan 30.000 euro is... dan is dus van belang dat alle betrokken partijen ook naar die 30.000 euro kijken... En zeggen, dat is een verre afwikkeling van deze schade. En wat er heel vaak gebeurt... en ik denk dat daar soms een zweem van onvrede over zit... dan wikkelen we hem af voor die 30.000 euro. En dan vindt de verzekeraar dat hij eigenlijk te veel heeft betaald. Maar goed, we, we, we doen het maar, want we moeten ook door. De belangenbehartiger vindt dat hij te weinig heeft gekregen. Hè, te weinig, hè, en, de, mm -hmm. en dat vindt betrokkenen ook. Kijk, en dan zit je in loes, 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 terwijl je de zaak ja. wel geregeld hebt. En
0: waarom zitten we dan met twee medisch adviseurs te onderhandelen eigenlijk? dat één medisch adviseur ziet toch ook wel wat aan de hand. Hier.
1: Nou ja, kijk, ook daarvan... Uh, kijk, um, ook, je kunt, uh, ik begrijp hoe dat is ontstaan. Uh, omdat er in het verleden... was er alleen een medisch adviseur aan de kant van verzekeraars. En um, um, ja, uh, 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 die, keek, die, die keek naar die schade. En ik denk dat er in het verleden... ook wel wat te makkelijk over bepaalde schades gedacht is... Ja, ja,
0: maar, maar dan krijg je dus eigenlijk een partijdige medisch adviseur. In elk geval in de ogen van de betrokkenen, zou je zeggen.
1: Ja, uh, partij, ja het is een partijdestundige.
0: Daar daar, ja, daar zit wel wat raars in. Terwijl de dokter kan gewoon zien wat er aan de hand is.
1: Ja, het, het, het grote, het, de moeilijkheid bij, bij, bij letselschade is dat je afwikkelt. Kijk, op het moment dat jij gewoon gaat herstellen... Hè, dat, dan, dan is er eigenlijk weinig aan de hand. En dan hoeft het ook niet te hebben over geluk. Dan, dan kom je... Hè, als jij je, je je been breekt en dat been dat heelt... Dan is de situatie wel weer zoals voor het ongeval. Dan kan je weer gewoon voetballen. Dan kan je alles weer doen. Hoef je geen rekening te houden met artrose op latere leeftijd. Prima. Dat is ook een groot, uh, groot gedeelte van de letselschades. Um, je hebt ook uh, letselschades waarbij dat niet gebeurt. En als dat niet gebeurt. Dan is de vraag die wordt gesteld aan de arts. Dat is de vraag die die eigenlijk niet wil beantwoorden. Of die arts in het algemeen niet willen beantwoorden. Namelijk wat betekent dit voor de toekomst? Hm. Ja. En dat weet niemand. He, want, want laten we maar eens even naar, de naar, naar, dat, naar dat voorbeeld gaan. He, van Een jong iemand um, wordt aangereden op de fiets, valt op zijn knie. Complex knieletsel. Het is een jong iemand, dus die kan met het optrainen van de spieren nog tot heel veel komen. Maar er is iets permanent kapot in die knie. En dan is de vraag aan de medisch adviseur. Wanneer denkt u dat hier een knieprothese in moet? Nou, weet jij het? Weet ik het? Dat... Ja, het kan moeilijk. zijn. Er is geen arts die zegt: nou, over twaalf jaar, negen maanden en drie dagen denk ik dat u aan de beurt bent. Zo is het niet. Nee. Dus wat je dan krijgt is, ja, dan is er een bepaalde range. Hè. Dus laten we zeggen dat voor dit specifieke slachtoffer, nou, heb je literatuuronderzoek gedaan, dat het ergens tussen de tien en de dertig jaar ligt. Waar moet je dan op afwikkelen? Dan zegt die verzekeraar, want dat is echt vanuit de redelijkheid, die zegt: nou, als het ergens tussen de tien en de dertig jaar is, is het twintig jaar. Nou, dat is
0: en ja, die snap ik wel eigenlijk.
1: Ja, die medisch adviseur namens het slachtoffer, die zegt: Ja, maar als het over tien jaar, als die er over tien jaar in moet, dan doe ik mijn slachtoffer tekort. Ik ga zitten op tien jaar, want dat is de eerste mogelijkheid. Dus die artsen zijn het niet met elkaar oneens. Maar als je aan ze vraagt wanneer de knieprothese erin moet, dan zegt de een: Hou maar rekening met tien jaar, en de ander zegt: Hou maar rekening met twintig of dertig jaar. En. Dat is de moeilijkheid.
0: Het, het, het klinkt heel raar, het is een beetje handjeklap over iemands gezondheid eigenlijk.
1: Nou ja, dat is dus echt heel specifiek voor letselschade. wij willen nu afwikkelen.
0: Maar het kan zijn dat, dat mensen daar klem tussen komen te zitten. Dat mensen daar dan toch niet goed uitkomen.
1: Nou, dat hoeft niet per se. Kijk. Uh, nee, nee, maar het kan. Nou ja, weet, 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 weet je wat is, Roelof? Um, uh, als je aan een betrokkenen vraagt... als je nou aan de jongen vraagt... Die jongen, die jongen met zijn knieletsel, 23 jaar... dan kun je zeggen... als je het nou heel zorgvuldig wil doen... dan zeg je, weet je wat wij doen? We houden die zaak gewoon open. We doen even helemaal niks. We sluiten die zaak niet. We gaan gewoon over 20 jaar... maken we röntgenfoto's van jouw knieën. Vergelijken we die linker en die rechterknie, Dan gaan we kijken hoe het ervoor staat. En dat, dat is, gebeurt ook
0: wel. Dat is slim, zou je ja, zeggen.
1: Ja, en dat gebeurt ook wel. Er ook wel. Er wordt ook wel gewerkt met voorbehouden. Maar even in het zwart-wit geval... Mm -hmm. he, zeg... Mm. En zeg maar, het alternatief is dat we nu gaan afwikkelen. En dan, we, en, dan, en dan pakken we ergens een gemiddelde. Wat wil jij? Dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen... Ja, maar ik wil, ik wil niet over twintig jaar nog geconfronteerd worden met deze schade. Voor heel veel mensen is het ook een vervelende gebeurtenis. Die zeggen, ik wil dat gewoon nu achter de rug hebben. Ik wil, ik wil nu gewoon afwikkelen. Want dat geeft mij gemoedsrust. Nou,
0: dat is ook goed dan.
1: Ja, dat is... dus, dus Um, en dat is dus... Dus het gaat niet over is het goed of is het slecht. Als je het heel goed zou willen doen, dan haal je elke schade open tot en met sint Juttemis Maar heel veel partijen hebben daar helemaal geen baat bij. De belangenbehartiger wil dat niet, de verzekeraar wil dat niet. Maar ook de betrokkenen wil dat heel vaak niet. Die wil gewoon huppakee dat het afge, afgetikt wordt.
0: Jij zit al, een, uh, al enkele decennia in deze wereld. Waar ben je nou het meest trots op op wat je hebt gedaan?
1: Um, waar ik trots op ben, is dat... Um, op, op de visie die, die we hebben kunnen ontwikkelen, op, dat, 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 ik, dat ik sta voor de visie die ik heb. Dus dat het niet zo is van hè, toen, als je komt bij dat medisch advies. Ja, je kunt zeggen, u vraagt, wij draaien. Hè, dit zijn mijn medisch adviseur, uh, 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 we doen dat. Hè, en als u uh, uh, wiblesschades, uh, als u wibless, uh, uh, advies wil hebben, dan geven we dat even ongeacht. En hoe wilt u het hebben? Oh, U wilt een heel pessimistisch scenario, wij leveren een heel pessimistisch scenario. Of u wilt een heel optimistisch scenario, wij leveren wat u vraagt. Uh, daar geloof ik niet in. Wij hebben als de bureaus een bepaalde visie waar wij voor staan. En, um, en, en dat betekent dus dat, wij, dat het bij ons niet is... U vraagt, wij draaien... Um, um, wij hebben een bepaalde uh, visie over hoe je het beste om kan gaan met um, nou, Daar komen we misschien nog een andere keer op, 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 op te spreken. Zeker. Maar uh, uh, Dat gaat over, um, probeer mensen ook gewoon te helpen in dat herstel. Zeg niet alleen van, um, uh, ja, deze, scha deze, deze klachten hadden al over moeten zijn. Hè? Deze klachten hadden na drie maanden over moeten zijn. Ze zijn niet over, dat kan ik niet verklaren. Geen medisch causaal verband, toedeledokie. Nou, uh, van dat soort Adviezen, daar krijg ik werkelijk waar. Dat zit zo in mijn allergie. En bij de bureaus doen wij dat dus niet.
0: Er zit een, er zit een allergie tegen uh, onrecht. Uh, er zit iets in jou over uh, willen helpen. Uh, dat, dat is eigenlijk waarom je doet wat je doet.
1: Ja, ja. Eh, mijn... Dat wat M ik
0: vroeg je aan het begin van ons gesprek. Waarom vind je dit zo leuk deze wereld? Nou, ik, heb, ik begrijp het geloof ik wel.
1: Ja, nou ja, fijn. Dat, dat betekent in ieder geval dat ik duidelijk ben. Kijk, voor mij is het van belang, en dan misschien is dat een utopisch verhaal, maar ik denk hè, dat wij in staat moeten zijn als, als branche om ervoor te zorgen dat aan het einde van een letselschade iedereen die betrokken is, hè, dat, dat, dat iedereen die betrokken is, terugkijkt op die schade met een goed gevoel. En dat betekent voor mij dat we moeten zorgen dat we dus niet in dat conflictmodel komen, maar in dat harmoniemodel. En ik leg het ook wel eens uit, ik, ik, nu zie je al die partijen op een soort lijn tegenover elkaar staan. Maar ik zie een ideale letselschade als een slachtoffer in het midden met daaromheen een cirkel van mensen die allemaal hetzelfde willen met dat slachtoffer. Namelijk op een goede juiste manier die schade afwikkelen en als het even kan ervoor zorgen dat die betrokkenen met een goed gevoel terugkijkt op dat hele proces waarbij het dan wat mij betreft ook winst is, ook al mag dat juridisch niet. Dat die betrokkenen denkt aan het einde van de rit, dit was niet alleen maar slecht, het heeft mij ook wat gebracht. Want dan maak je het verschil.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.